0: Halo anak-anak kelas 12 Apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang uh, sehat selalu uh, Bersama-sama dengan orang-orang yang kalian kasihi Nah kali ini uh, Miss berjumpa dengan kalian dalam bentuk podcast uh, Dan kita akan membahas mengenai uh, satu materi tentang bagaimana peran uh, kecerdasan intelektual atau IQ Kemudian kecerdasan uh, emosional atau EQ Lalu ada kecerdasan spiritual atau SQ kemudian ada kecerdasan kreativitas atau CQ dan yang terakhir itu adalah uh, kecerdasan ketangguhan atau ketahan malangan uh, yang kita kenal dengan EQ uh, di dalam uh, perkembangan uh, profesi seseorang nah, uh, mengapa Miss ingin menyampaikan mengenai uh, materi ini karena Miss memberikan Uh, satu bekal kepada kalian karena sebentar kali, sebentar lagi kalian udah memasuki uh, suatu fase uh, kuliah menjadi seorang mahasiswa di mana nanti kalian udah tidak lagi dipanggil sebagai anak-anak uh, tetapi sebagai saudara-saudara oleh uh, dosen kalian jadi kalian ini adalah partner dari dosen-dosen kalian nanti kemudian akan dilanjutkan dengan uh, dunia kerja ya entah kalian bekerja pada sebuah perusahaan ataupun nanti kalian uh, membuat sebuah perusahaan tersendiri jadi kecerdasan-kecerdasan uh, ini akan membantu kesuksesan kalian nah untuk episode kali ini uh, Miss hanya akan membahas uh, dua kecerdasan yaitu kecerdasan intelektual dan uh, kecerdasan emosional nah sisanya yang ketiga akan Miss bahas di dalam pertemuan yang berikutnya Nah, apa sih sebenarnya kaitan dari IQ dengan EQ ini? Kalau menurut Daniel Goldman, beliau ini adalah seorang psikolog. Jadi pada tahun 1996 Beliau menemukan dalam penelitiannya bahwa Orang-orang yang memiliki IQ yang tinggi Tetapi IQ-nya rendah Maka dia akan cenderung mengalami kegagalan yang lebih besar Dibandingkan dengan orang-orang yang IQ-nya biasa-biasa saja atau rata-rata saja Tetapi kalau orang-orang yang memiliki IQ atau kecerdasan emosional yang tinggi Artinya bahwa penggunaan olah rasa justru menjadi hal yang sangat penting di mana uh, di dalam dunia kerja kesuksesan karir seseorang ini uh, akan dipengaruhi oleh 85 persennya, oleh uh, kecerdasan emosional dari 15 persennya itu adalah kecerdasan intelektual. Jadi dari hasil penelitian ini sendiri sudah menunjukkan bagaimana peran daripada kecerdasan emosional ini sangat signifikan. Oke baik anak-anak yang pertama kita akan membahas mengenai kecerdasan intelektual Nah definisi daripada kecerdasan intelektual ini banyak ya Nah beberapa diantaranya yang pertama itu dari kamu psikologi Jadi diuraikan bahwa kecerdasan intelektual ini terkait pada kemampuan di dalam penggunaan konsep abstrak Jadi uh, numerasi atau matematika kalau misalnya uh, seperti yang kalian um, ketahui Kemudian kemampuan di dalam menghadapi dan menyesuaikan diri dengan situasi yang baru Lalu terkait juga di dalam kemampuannya mempelajari dan memahami sesuatu Sedangkan menurut Gardner kecerdasan intelektual itu mencakup tiga faktor ya. Yang pertama itu adalah kemampuan di dalam menyelesaikan masalah Lalu menghasilkan persoalan-persoalan yang baru untuk dia selesaikan dan e, yang terakhir itu adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang akan memunculkan penghargaan dalam budaya seorang individu Nah sebenarnya masih banyak lagi dan ini cukup kompleks Namun bisa kita simpulkan bahwa kecerdasan intelektual ini merupakan suatu potensi dasar ya bawaan oke, okay, dari lahir atau bisa kita sebutkan sebagai faktor genetis uh, Untuk berpikir, menganalisis dan mengelola tingkah lakunya Di dalam lingkungan uh, dan potensi diri ini uh, Atau potensi dasar seseorang ini dapat diukur Nah konsep inteligensi ini Awalnya dirintis oleh Alfred Binet Pada tahun 1964 Dan dia mempercaya bahwa Kecerdasan itu bersifat tunggal Dan dapat diukur dalam satu angka Jadi misalnya nih Kalian melakukan tes IQ Dan hasilnya adalah uh, IQ kalian misalnya uh, 100 Maka uh, dalam klasifikasi IQ Uh, IQ kalian ini berada dalam kategori uh, normal Karena uh, normal atau average ini berada range berada pada range uh, 90-109 Atau kalau misalnya orang uh, memiliki IQ 135 Maka dia berada dalam kategori uh, very superior Ciri-ciri yang mendasar dari seseorang yang memiliki kecerdasan intelektual yang baik adalah dia memiliki kemampuan untuk menilai, memahami Dan juga memberikan alasan secara menyeluruh dan baik Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat Bahwa ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan intelektual itu adalah Di dalam kemampuannya menyelesaikan masalah Kemudian menilai sesuatu atau kondisi Uh, kemudian kemampuannya di dalam memberikan alasan dengan baik Seperti yang sudah saya sebutkan itu adalah uh, Masalah yang dihadapi merupakan masalah baru bagi yang bersangkutan uh, Kemudian serasi uh, pada tujuan dan ekonomi Jadi orangnya sangat efisien dan efektif uh, Masalah yang dihadapi ini adalah masalah yang memiliki uh, tingkat kesulitan yang tinggi Kemudian uh, Keterangan atau pemberian alasan pada pemecahan masalahnya dapat kita terima karena paparannya sangat logis Lalu dia sering menggunakan abstraksi, kemudian bercirikan pada kemampuannya dia menyelesaikan pekerjaan itu dengan sangat cepat dan yang terakhir, uh, mampu memusatkan pikiran dengan baik Sehingga kalau orang-orang yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi uh, Maka kemampuannya di dalam melakukan uh, multitasking juga sangat baik uh, Dari paparan yang sudah disampaikan, bisa dikatakan bahwa IQ ini merupakan uh, sumber rasionalitas dalam kepribadian manusia Nah dulu orang mengira bahwa kecerdasan intelektual ini sebagai sesuatu yang bersifat tunggal Artinya kecerdasan intelektual inilah satu-satunya alat ukur bagi seseorang itu bisa berprestasi atau tidak jadi dampak negatif dari persepsi bahwa uh, kecerdasan intelektual ini merupakan satu-satunya alat ukur uh, bagi keberhasilan seseorang uh, dalam mengembangkan profesi atau kehidupan pribadinya uh, adalah uh, jika seseorang atau individu yang rendah kecerdasan akademik uh, tradisional yaitu misalnya Uh, kalau di dalam rapotnya misalnya uh, nilai matematika maupun bahasanya itu rendah atau kurang maka seakan-akan dia uh, sudah kita bisa vonis tidak akan pernah berhasil uh, dalam mengembangkan uh, prestasi uh, namun hal ini dulu ya uh, pemikiran seperti ini berkembang tapi kalau sekarang uh, kecerdasan itu itu Sudah diukur Atau dilihat atau dinilai uh, Dari banyak hal Atau dari multidimensional Banyak cabangnya ya Jadi tidak ada manusia yang bodoh Karena setiap manusia itu uh, Punya rumpun kecerdasan Artinya ada seorang atlet Mungkin dia dari kecerdasan akademiknya kurang optimal namun uh, mereka memiliki kecerdasan fisik yang sangat baik baik anak-anak kita lanjutkan pembahasan mengenai kecerdasan emosional nah emosi itu artinya adalah letupan perasaan seseorang jadi uh, ada sedih bahagia ya itu merupakan bagian daripada emosi seseorang. Nah apa definisi dari emotional question atau kecerdasan emosi ini? Jadi kalau menurut Daniel Goleman itu menyatakan bahwa uh, kecerdasan emosi ini adalah kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri. Kemudian kita mampu mengenali perasaan orang lain. Uh, dapat memotivasi diri sendiri, mengelola emosi dengan baik, dan bagaimana berhubungan dengan orang lain. Uh, kalau menurut Cooper dan Sawaf, itu dipaparkan bahwa uh, kecerdasan emosi merupakan uh, kemampuan untuk mengindera, memahami, dan dengan efektif menerapkan uh, kekuatan ketajaman emosi sebagai sumber energi, informasi, dan uh, pengaruh uh, lebih jauh lagi uh, menurut Sal Lovely, dan Goldman ada lima aspek dari kecerdasan emosional ini yaitu pertama uh, kesadaran diri atau kemampuan di dalam mengenali diri sendiri Kedua, penguasaan diri atau kemampuan dalam mengelola emosi pribadi Ketiga, kemampuan di dalam memotivasi diri sendiri Empat, kemampuan di dalam mengendalikan emosi orang lain Dan lima, kemampuan di dalam berhubungan dengan orang lain Atau yang lebih kita kenal dengan berempati Nah bagaimana sih uh, perilaku dari orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi ini bisa kita lihat uh, Dia mampu menghargai emosi negatif dari orang lain uh, Jadi kalau misalnya ada orang yang lagi sedih ya Atau dia lagi marah Itu kan emosi yang negatif sebenarnya tapi dia bisa memahami Kemudian menghargai apa yang orang lain rasakan Lalu karena dia menghargai Maka dia akan sabar di dalam Menghadapi emosi negatif orang lain tersebut uh, Ketiga sadar dan menghargai emosi diri sendiri Jadi kalau misalnya kita lagi sedih Kita berikan uh, waktu pada diri sendiri Untuk bersedih kemudian bisa bangkit lagi uh, Dari kesedihan tersebut Uh, kemudian uh, Emosi negatif untuk meminang hubungan Artinya gini uh, Di dalam kita membangun hubungan Dengan orang lain Maka kadangkala akan ada Hal-hal uh, yang kurang mengenakan Dimana melibatkan emosi-emosi negatif ini Yaitu misalnya marah uh, Dan ini memang harus diungkapkan Tetapi uh, jangan sampai meledak-ledak ya uh, Kita tempatkan atau kita salurkan emosi ini Dengan uh, saluran komunikasi yang lebih baik uh, Kemudian selanjutnya Dia peka terhadap emosi orang lain tidak bingung menghadapi emosi orang lain uh, Misalnya Ih kok dia diem aja Atau ngapain dia marah-marah gitu ya Jadi tenang ya Orang-orang yang memiliki kejelasan emosi yang baik ini uh, Dia nggak akan bingung terhadap emosi orang lain Lalu tidak menganggap lucu emosi orang lain Contohnya misalnya kalau lagi ada orang yang uh, marah gitu tidak kita tertawakan ya uh, Jadi kita anggap itu sebagai sesuatu yang uh, normal ketika seseorang itu marah Lalu tidak memaksakan apa yang harus dirasakan uh, Tidak harus membereskan emosi orang lain Jadi kalau misalnya temanmu sedih itu kamu harus ngapain sedih atau ayo jangan bikin jadi biarkan orang lain itu uh, merasakan atau memberikan waktu pada mereka untuk uh, meluapkan emosinya Ya, Nah yang terakhir pada saat emosional Maka hal yang terbaik itu adalah berusaha untuk mendengarkan Jadi orang-orang yang cerdas itu uh, dia akan cenderung atau lebih banyak uh, mendengarkan Baik itu emosinya sendiri maupun emosi orang lain. Dalam banyak penelitian itu ditemukan hasil bahwa individu yang memiliki IQ yang tinggi menunjukkan kinerja yang buruk dalam pekerjaannya. Sementara seseorang yang memiliki IQ yang rendah atau rata-rata bisa justru sangat berprestasi. nah hal ini dikarenakan individu yang memiliki IQ yang tinggi ini sering memiliki sifat-sifat yang menyesatkan uh, seperti uh, karena dia merasa dirinya sangat cerdas maka dia merasa yakin bahwa dia tahu semua hal uh, kemudian dia sering menggunakan pikiran untuk menalar bukan untuk merasakan uh, lalu seringkali dia membuat prioritas-prioritas yang merusak kesehatannya sendiri nah kemampuan akademik nilai raport maupun uh, predikat kelulusan perguruan tinggi ini penting namun tidak bisa menjadi tolak ukur seberapa baik atau seberapa berprestasi seseorang ketika dia sudah uh, bekerja nah maka menurut Mclellan disebutkan atau disampaikan bahwa Seseorang yang memiliki kecakapan khusus seperti empati, disiplin diri, kemudian inisiatif yang merupakan bagian daripada kecerdasan emosional akan menghasilkan orang-orang yang sukses dan bintang-bintang kinerja. Nah kecerdasan emosi ini berbeda dengan kecerdasan intelektual yang uh, bersifat genetis atau bawaan Tapi kalau kecerdasan emosi ini bisa ditingkatkan uh, ya uh, Jadi menurut Cooper bahwa kecerdasan emosi ini bisa kita latih setiap harinya Dengan cara meluangkan waktu 2-3 menit ya Bangun tidur itu lebih awal dari biasanya kita harus jujur pada suara hati kita Kemudian kita luangkan untuk menuliskan pada jurnal atau buku catatan kita Mengenai perasaan-perasaan yang kita alami dalam satu hari ini Nah anak, anak dengan mengasah atau meningkatkan kecerdasan emosi kita Maka ini akan membantu kita memberi makna uh, pada kehidupan sehari-hari kita Dan membawa pada kesiapan batin di dalam menjalani kehidupan Oke anak-anak, demikianlah penjelasan Miss mengenai kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Kita lanjutkan uh, pemaparan materi mengenai kecerdasan uh, kecerdasan yang lainnya pada pertemuan uh, berikutnya. Uh, tetap jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan dan selalu berdoa serta berolahraga. Uh, sampai berjumpa minggu depan Terima kasih semuanya, bye Setiap orang sejak dia dilahirkan sudah memiliki bakat dasar sebagai seorang pemimpin, namun untuk mencapai posisi sebagai seorang pemimpin diperlukan proses yang panjang mulai dari belajar dalam keluarga, di masyarakat, maupun di bangku sekolah. Halo uh, apa kabar anak-anak, bagaimana kabarnya, kalian bersama kembali dengan Missnya dalam pembelajaran Budi Pekerti uh, Hari ini kita akan membahas mengenai satu materi pokok yaitu membangun kepemimpinan diri Uh, untuk merefresh kembali pembelajaran kita sebelumnya, uh, definisi daripada kepemimpinan itu secara sederhana adalah merupakan suatu proses atau seni untuk membawa orang-orang atau organisasi yang dipimpinnya Menuju suatu tujuan atau goal yang jelas Nah tujuan atau goal yang jelas ini adalah Merupakan sebuah visi daripada Organisasi atau komunitas tersebut Dimana tanpa visi kepemimpinan, kepemimpinan itu tidak akan ada artinya sama sekali Jadi dengan visi inilah yang akan mendorong Sebuah organisasi untuk senantiasa Tumbuh dan belajar John Maxwell di dalam bukunya yang berjudul Developing the Leaders Around You Menunjukkan bahwa keberhasilan daripada seorang pemimpin ini Sangat bergantung dari kemampuannya untuk melihat Maupun membangun potensi sumber daya manusia Dari masing-masing orang-orang yang ada di sekitarnya Uh, seorang pemimpin ini adalah uh, orang yang akan menggerakkan orang lain dan mengubah orang lain Dengan demikian agar dia bisa melakukan hal tersebut secara efektif maupun efisien Uh, haruslah seorang pemimpin itu memiliki kepribadian yang matang. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang diperhatikan agar uh, seseorang pemimpin ini memiliki kemampuan untuk uh, memimpin secara mandiri. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kemampuan untuk memahami mengenai identitas diri ataupun uh, gambaran dirinya. Uh, dia harus memahami riwayat pribadinya selanjutnya menghayati akan makna hidupnya dan dan berubah menurut apa yang bernilai uh, bagi dirinya. Kunci yang kedua itu adalah seorang pemimpin harus memiliki rasa percaya diri agar dia mampu mengontrol dan menenangkan orang lain Jadi pengembangan atau penguatan rasa percaya diri ini uh, dan kepemimpinan saling melengkapi Dimana hal ini akan sangat dipengaruhi oleh uh, kemampuan atau kecerdasan emosional seseorang yang pada gilirannya akan menyimpulkan suatu kemandirian Nah yang ketiga seorang pemimpin itu uh, adalah uh, tugasnya membuat sebuah keputusan Maka uh, seorang pemimpin ini memerlukan uh, pola pemikiran yang strategis yaitu pola pemikiran yang lateral Sehingga bisa secara kreatif uh, mencari solusi solusi alternatif bagi persoalan-persoalan yang dihadapi Uh, yang keempat, kesuksesan di dalam memimpin ini sepenuhnya sangat bergantung pada uh, kapasitas untuk membangun dan mempertahankan hubungan manusia uh, yang memungkinkan orang untuk mewujudkan hal-hal yang luar biasa secara uh, reguler. Kemudian yang kelima, seorang pemimpin yang sejati ini harus memperhatikan karakter dan integritas Serta memiliki kemampuan dalam metode kepemimpinan Dimana seorang pemimpin ini harus mengedepankan perasaan yang baik atau good feeling dalam diri orang-orang yang dipimpinnya pimpin, di jadi kepemimpinan ini e, bisa mendorong dan menggerakkan orang-orang untuk bergerak mencari tujuan komunitas yang keenam, seorang pemimpin itu harus mampu menghadapi orang-orang yang dipimpinnya sehari-hari Jadi dia harus mampu mengubah orang lain Kemudian meneladani dan secara telaten mengamati kemajuan daripada orang yang dipimpinnya Nah menurut Blanchard dan Hersi, Dia berpendapat bahwa ada dua variabel yang berperan uh, Yaitu kematangan pribadi dan tugas kepemimpinan ada empat jendela yang terkait dengan uh, kedua hal tersebut Uh, yang pertama itu adalah orang-orang yang tidak matang Yaitu orang-orang yang memiliki motivasi yang rendah dan kemampuan kerja yang rendah Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang sedang tumbuh Adalah orang-orang yang kadang punya motivasi namun masih belum memiliki kemampuan kerja yang tinggi Nah yang ketiga orang-orang yang hampir matang Yaitu orang yang punya kemampuan kerja yang tinggi Namun sering belum termotivasi untuk melakukan apa yang menjadi tujuan dari pemimpin. Yang keempat adalah orang-orang yang matang adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan kerja yang tinggi sekaligus sudah termotivasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, Nana, itu tadi kita sudah berbicara mengenai enam hal yang harus dibangun atau diperhatikan oleh seseorang yang ingin menjadi seorang pemimpin yang mandiri. Ya. Ada enam kematangan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seorang uh, pemimpin jika dia ingin uh, berhasil memimpin orang-orang yang ada di bawahnya. Yang pertama yaitu seorang pemimpin yang berprinsip menganggap bahwa hidup itu sebagai proses belajar yang tiada henti untuk mengembangkan lingkaran pengetahuan mereka Jadi mereka tidak akan segan untuk mengikuti pelatihan, kemudian mendengarkan orang lain, bertanya, ingin tahu, meningkatkan keterampilan dan juga minat yang baru Pemimpin yang berprinsip itu harus melihat bahwa kehidupan saya ini sebagai misi, bukan sebagai karir. Jadi, ini prinsip yang kedua, ya, dimana ukuran keberhasilan mereka adalah bagaimana bisa menolong dan melayani orang lain. Nah, hal ini merupakan suatu tanggung jawab moral, bentuk pelayanan, dan juga sumbangsih bagi bawahannya. Prinsip yang ketiga, secara fisik pemimpin yang berprinsip ini memiliki uh, air muka yang menyenangkan dan bahagia Mereka ini adalah orang-orang yang justru sebagai juru damai, penengah uh, untuk menghadapi dan membalikan energi yang destruktif ya, menjadi sesuatu yang positif yang keempat, pemimpin yang berprinsip ini mempercayai orang lain. Mereka yakin bahwa orang lain ini punya potensi yang tidak tampak. Namun di lain pihak, mereka juga tidak akan bereaksi secara berlebihan terhadap kelemahan-kelemahan uh, yang dimiliki oleh orang lain. Nah, hal ini membuat mereka menjadi seseorang yang tidak naif. Prinsip yang kelima itu adalah seorang pemimpin bukanlah orang yang ekstremis Jadi mereka ini penuh pertimbangan di dalam melakukan tindakannya Sehingga hal ini membuat mereka menjadi seimbang Mampu menguasai diri dan sangat bijak ya Tidak diperbudak oleh berbagai rencana-rencana, tidak gila kerja dan juga tidak fanatik sehingga uh, mereka akan jujur pada diri sendiri mau mengakui kesalahan dan melihat sebagai keberhasilan itu sebagai sesuatu yang uh, berjalan berdampingan dengan kegagalan prinsip yang keenam itu adalah seorang pemimpin harus menikmati hidup ya jadi mereka melihat hidup ini sebagai uh, sesuatu yang baru selalu ya mereka siap menghadapi Uh, berbagai macam kondisi atau permasalahan uh, karena mereka merasa aman ya dan hal ini selalu berasal dari uh, dirinya sendiri gitu uh, mereka ini adalah orang-orang yang penuh kreatif kreativitas berani uh, dinamis dan juga sedik gitu ya karena uh, mereka ini adalah orang-orang yang fleksibel di dalam menghadapi kehidupan prinsip yang ketujuh yang terakhir, mereka ini adalah orang-orang yang uh, sinergis ya selalu menjadi katalis perubahan jadi di dalam setiap situasi yang dimasuki selalu diupayakan menjadi lebih baik sehingga uh, menjadi produktif dengan cara-cara yang baru dan kreatif. Jadi mereka selalu menawarkan berbagai uh, pemecahan masalah, berusaha untuk memperbaiki, memperkaya hasil, uh, bukan sekedar kompromi di mana masing-masing pihak hanya memberi dan menerima sesuatu sangat sedikit. Nah, anak-anak demikianlah materi kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa uh, kepemimpinan ini menjadi tanggung jawab dari setiap orang. Uh, dan merupakan hal yang dapat dipelajari, di mana yang paling utama itu adalah pengembangan diri bukan mengenai mengisi diri dengan berbagai informasi baru atau mencoba suatu teknik yang baru melainkan secara teratur kita melatih empat dimensi kepribadian manusia itu baik fisik, mental, emosi dan spiritual. Jadi dengan memperkuat karakter diri maka kita akan menjadi seorang pemimpin yang selalu punya keinginan yang kuat untuk Uh, melayani orang lain uh, Terima kasih anak-anak Karena sudah mendengarkan materi hari ini Sampai berjumpa pada Pertemuan yang berikutnya Bye